0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 16 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Hoy hay feriado en Estados Unidos, por lo que los mercados de acciones estarán cerrados, aunque los futuros en Wall Street registran bajas. Los mercados en Europa suben gracias a expectativas de menores presiones inflacionarias. La élite mundial se reúne esta semana en Davos para el primer foro económico mundial en tres años. Se espera que asistan más de 100 multimillonarios, pero ninguno de Rusia o China. Olaf Scholz es el único líder del G7 que asiste. Otros pesos pesados serían el viceprimer ministro chino Liu He y los jefes de la Unión Europea y la OTAN. De América Latina irían Guillermo Lazo de Ecuador y Gustavo Petro de Colombia. Un ataque con misiles el sábado en la ciudad ucraniana de Dnipro dejó unos 30 civiles muertos. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, renunció. Es un golpe para el gobierno del canciller Olaf Scholz, el cual estudia enviar más armas a Ucrania. China dijo que casi 60.000 personas han muerto por causas relacionadas con el COVID desde principios de diciembre, principalmente aquellas que también tenían otras enfermedades. La OMS dijo que está analizando los datos e instó a China a compartir información más detallada. China también dijo que no ha detectado nuevas mutaciones peligrosas. Abogados del presidente de Estados Unidos Joe Biden descubrieron más material clasificado en su casa de Delaware. Esto podría debilitar su impulso político antes del lanzamiento de su campaña de reelección de 2024. Pasando a América Latina, en Brasil autoridades están investigando el rol del presidente Jair Bolsonaro en la intentona golpista en Brasilia. Además, la policía arrestó al exministro de Justicia de Bolsonaro. El gobierno de Perú declaró estado de emergencia durante 30 días en Lima y otras tres regiones debido a las continuas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Siguiendo en ese país, la economía se desaceleró en noviembre y creció un 1,68% por debajo de lo previsto. En Argentina, el ministro de Economía Sergio Massa dijo que la economía crecerá por encima de las estimaciones en 2022 y 2023, según una entrevista publicada por el sitio web Coete. El FMI prevé que Argentina crecerá un 5,2% en 2022 y un 2% en 2023. En Colombia, el diario El Tiempo informó que el gobierno se reuniría con representantes del movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional en Caracas para discutir un alto al fuego. Volviendo a Brasil, además de la volatilidad política, el mercado ha estado prestando particular atención al reciente escándalo financiero en Americanas, una de las empresas más conocidas en el país. Dan Cancel,
1: editor de Bloomberg News en Sao Paulo, nos explica más. Americanas es una tienda minorista, es una marca muy conocida en Brasil y tiene unas 1.700 tiendas en todo el país. Y básicamente vino un, un nuevo CEO, Jorge Real, que es un ex Banco Santander. Y de, después de 8, o nueve días en el cargo, él salió el miércoles a decir que encontró un hueco gigante eh, en la empresa, digamos un error eh, contable por cerca de 4 mil millones de dólares eh, y él renunció junto con el CFO diciendo que obviamente no lo sabía antes y que era un problema para tomar las riendas de la empresa eh, el jueves cuando abre la, eh, el mercado cayó 77% en la bolsa americanas y quedó con un, un market capitalization eh, de 500 millones de dólares más o menos. Encima de eso, los bonos cayeron más de 35 centavos hasta cerca de los 30 centavos. Y obviamente creó eh, mucha conmoción en el mercado financiero y, y más allá de eso, ¿no? Entre empleados de la empresa, bancos que, que le prestan, etcétera.
0: Dan, cuéntanos, ¿quiénes son los dueños de Americanas?
1: Los principales accionistas son el trío billonario de 3G. El más conocido es George Palo Lemon, que es el, el señor más rico de Brasil, con unos 22 mil millones de dólares. Ellos han invertido en la empresa desde los años 80, tuvieron el control hasta, hasta el 2021 y siguen siendo los principales accionistas, con un 30% de, de la empresa. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con la empresa? ¿Qué se ha dicho? Por ahora este trío de billonarios Dicen vía la empresa Que van a seguir apoyando Probablemente van a tener que aportar más capital eh, Pueden buscar levantar Dinero en la bolsa Y van a tener que negociar Tanto con bancos eh, que son acreedores Y van a tener que hab eh, hablar con, con tenedores de los bonos En dólares también ¿no? que, que parece que van a tener mucha di dificultad Para seguir pagando esos, esos Títulos
0: por último, el Abierto de Australia está de vuelta, al igual que Novak Djokovic. Un año después de que se le prohibiera la entrada en Melbourne por su postura sobre la vacuna contra el COVID, la superestrella Serbia atraviesa una buena racha y ha ganado 30 de sus últimos 31 partidos. Por el contrario, el defensor del título Rafael Nadal se enfrenta a una serie de lesiones. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.